0: Manos, bienvenidos a esta nueva edición del podcast de La Caja Rota, la quinta edición, mi querido Porci. Las tendencias de negocios, las startups del momento y toda la data insight de los mercados actuales en el podcast de
1: La Caja Rota. ¿Cómo estás, señor Planta? ¿Qué pasó, mano? Tenemos
0: un invitadazo el día de hoy, el señor Planta. Evolucionó, ya no va a ser solamente la planta que se ve en la esquina, sino va a ser la planta que
2: comenta y participa. Ya, tenemos alguien gente. que es más orgánico y no artificial como el internet. Bueno, te dijo, ya nos cansamos de los androides, sí, los androides y ahora 16. vamos a tener
0: seres vivos. Ah, programarlo era un pedo. Entonces. Sí, programarlo era un pedo, luego se, se, se tapaba medio, pendejos, se quedaba se quedaba la pila. Muy bien, pues sí, tenemos invitado hoy al señor Plante, que es uno de los emprendedores del programa de incubación de la caja rota, segunda generación, echen un ojo al reality que estamos compartiendo en redes sociales, en YouTube, en Instagram TV y en Facebook, pero vámonos directamente al lo tupido por sí. ¡Ah, de momento! Queremos mandarle un afectuoso saludo a nuestro querido... Este, suscriptor y además eh, fan número uno del podcast de la Caja Rota, Kevin Cepeda. Que Kevin, todos, los gracias. todos los capítulos, todos los episodios, todos los podcasts, siempre tenemos muy acertados, atinados y muy bien informados comentarios por parte de Kevin Cepeda. Mano, te mandamos un fuerte saludo. Échale un ojo a lo que vas a escuchar ahorita, que está muy interesante, mano. Okay. Tenemos tres tendencias Entonces, muy interesantes. Por un lado, el tema de ciberseguridad, correcto. que no va a abordar el buen Porci. Sí. El buen señor Planta, que se a todo el tema de basura, reciclaje, y todo eso. Nos va a hablar de qué pedo con los bonos de carbono, ¿no? ¿Qué está sucediendo este concepto que en inglés se conoce como offset? Este pollo viene nada más porque es, es muy del... guapo, entonces ¿Sí? va a estar en los mano, bolos, está Y yo voy a hablar de inversiones en bolsa. ¿Qué pedo con las inversiones en bolsa? ¿Qué onda con las IPOs,
1: los CFDs, los ETFs y todo ese rollo? Bro? Adelante mano, comienza. Muchísimas gracias mano. Pues sí, voy a, a, a comentarles un poco sobre ciberseguridad. Ah, sí, y este también? sí no allá a, a, a la audiencia.
0: El, un besito a Anselm. <risa> este, <risa> y empezar diciendo lo
1: siguiente, mano. los delitos cometidos a través de, de medios digitales, o sea los ciberdelitos, sí. le cuestan al mundo este, la cuantiosa cifra de le, le van a costar al mundo 10.5 Billion dólares anuales para 2025. 10.500 o sea, millones de dólares Ajá. Para el 2025 sí. Según el, el crecimiento que va que lleva Desde que el internet pues ya es como 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 decirlo, están prácticamente en todas partes Hasta en los objetos. Entre ¿no? de, de las internet, cosas Pero
2: pero en robo o en seguro en Varias extravío. cosas. O sea, en robo o extravío cosas. El
1: <risa> robo ocho El 68% de esas pérdidas son este, fraudes, ciberfraudes, ah, sí, phishing, y todas estas prácticas biching, que ¿no? vamos a hablar ajá. de eso. <risa> Pero bueno, pues es, una, pues es, es un, un pedo que hay que, que hay que ponerle atención. Muchos países le han puesto atención desde hace 20 años. ¿no? Este, la verdad es que, digo, saco este tema a colación porque hace prácticamente un mes eh, una, una senadora de eh, Morena... Propuso una ley de ciberseguridad. Okay. Eh, tú Estuve revisando la propuesta de ley, está muy interesante. O sea, pero lo Oye, pero cuando... eso tiene que ver con lo
0: que ahorita los bancos te piden en la localización. No.
1: No, no. Eso no, por no, es, no. Digo, porque eso es, una modificación a una ley secundaria. Que, pues, ¿Y para qué quieren la, la ubicación? Que sabes, por fines sí. de seguridad, pero ya
3: ves que. Pues lo que yo entendía, ¿no? Pero
1: sí. bueno, ok, continúa por sí. No, digo, esta, esta ley de ciberseguridad se enfoca. Eh, en, en este en tipificar, o sea, nuestra ser tipis, exacto en tipificar, güey. <risa> Nuestro sistema jurídico tiene que tiene que tener previamente descrita la conducta delictiva, ¿no? O sea, ¿a qué sí. me refiero? El ya. homicidio, ¿no? El que priva sí. de la vida de una persona. Tiene que... Pero no existían o no existen todavía ah. conceptos tales como vishing, phishing, ciberextorsión, este, pedofilia digital, güey. Todas estas madres que... O sea, que te, hay que tipificarlos para poder exacto. sancionarlos. Exacto. Los, los ataques de denegación de servicios, los web application attacks, o sea, todas estas cosas que... Que, que no, no, no estaban como tal descritos en la ley, entonces era muy complicado, o ahí sigue siendo muy complicado, que un ministerio público te entienda lo que carajos quieres que, que,
2: que persiga ¿no? o que castigue. Okay. ¿Qué pasó? No, iba a decir que hay un, no sé si se clasifica como ciberdelito, pero una mano se llama SWATing, Ajá. que así estaba mucho con gente de Twitch de los que streamean juegos, Ajá. que le mandaban así como a, a SWAT, o sea, como fuerzas especiales, hacía que raidearan su casa. Y hubo accidentes, o sea, pero era así como un güey que se quería chingar a otro güey Y así como que le mandaba el churro. O sea, dentro de Pero hubo guarda, hubo guarda puedes que venga el Como que los acusaban de algo No sé, como a veces lo luego después. O sea,
3: esos güeyes que van videojuegos
0: están bien locos O sea, se bañan y luego venden el agüita Le mandan suatas a sus casas, güey
3: ya, ya, continúa. Es cierto, los queremos. De
1: Entonces, pues, eh, ahora lo, lo, lo preocupante, digo, es positivo que se empiece a, bueno, que se empiece apenas a legislar sobre estos temas. ¿Está en legislado,
0: ¿Está tipificado en Estados Unidos?
1: Es, es a donde sí. voy, o sea, vamos 20 años atrás. O sea, en, en Estados Unidos. Estamos en el 2000, puta, yo ya me sentía así. Sí, muy grande, Sí, qué bueno. Todavía un polluelo. Acá, el polluelo <ríe> es él. O sea, en, en, en Estados Unidos la, la primera ley que habla de algo sobre este, delitos informáticos o ciberdelitos se publicó en 1984. Okay. Es la ley de fraude y abuso informático. Órale. Y, y además de las, ya sabes, las acts que van sacando sí. y eso. El, el título 18, ¿no? ajá, las actus, el, el Title 18 del U.S. Code. Siempre, okay. o sea, ese ese título habla muchas cosas sobre ciberdelitos. Y okay. ya, diferente, o sea, eh, está después en el 98 fue la, la DMCA, la Digital Millennium Copyright Act, que es como para tipificar todas las conductas que dañen derechos de propiedad in, intelectual en, okay. en, la, en, en red. Este, ley de decencia en las telecomunicaciones en el 96, por ejemplo. O sea, eh, obviamente todo este contenido pornográfico prohibido para menores de edad, no. etcétera, etcétera. Y así, ¿no? O sea, o sea a lo largo de, de estos... Eh, cuántos años han pasado desde el 84 para ayudar casi años o sea es este, han han ido haciendo regulaciones al respecto aquí la verdad es que no teníamos ninguna Tenemos como seis artículos del Código Penal Federal que decían este delitos cometidos con eh, medios digitales y ya era así como o sea todo decían, un, no hay cosas una, malas y una no. gran laguna de de, de desde desde Sempola, ya sabes <risa> pero bueno digamos que esos esos son los este e los números e -tí, e -tí. E -tí. Esos, esos son los números no y, este, y, y bueno pues hay que o sea es, esos son los números pero bueno pasando como a un tema de los negocios Ajá. hay una súper oportunidad de negocio en este tema por ¿Sí? qué porque según un este un informe del ahorita te digo de dónde del Foro Económico Mundial o sea, hay una hay una brecha de profesionales de la ciberseguridad así enorme contra el número de internautas. O sea right. los expertos dicen que faltarían algo así como 3 millones de personas en el mundo que se dedicaran ¿De a eso right. no y
2: este pero y de qué perfil programadores o perfil? también pues de no no, 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 no tanto legal, sino perfil técnico. Ajá,
1: o sea, como un programador, un ingeniero de software. Te sí, que... le mandas cualquier desarrollador. O
0: que ser alguien bastante de ducho y con
1: habilidades. Exacto, exacto, exacto. Sí. Porque. Oye, ¿sabes más
0: o menos cuánto invierte en empresas de las chonchas? Así no sé, supongo que Amazon, Google, son temas de, de seguridad, de ciberseguridad.
1: Así como el dato de cuánto invierte cada una, ¿no? Pero te puedo decir, ¿cuáles son las empresas más valiosas de ciberseguridad actualmente? ¿Quiénes son esos big players? O sea, el más cañón y desde siempre ha sido McAfee, esta empresa. McAfee, el de los... McAfee, Christian McAfee. sí, esos güeyes que llevan haciendo antivirus. Estos güeyes cotizan en Nasdaq desde hace mucho tiempo. Su acción está en 25 dólares, no está tan cara. Este, Están basados en Santa Clara y es la empresa más valiosa. de gusta la leche. de. Sí, en los helados, güey. Este, después viene Symantec, que, los que solo, son, los, <risa> viene Cymantec, son los, que, los que desarrollan el North C Cymantec, ah, sí, ya, ya, el Norton Antivirus, ah, es, esos güeyes están en Arizona y empezaron igual más o menos como por los ochentas, o sea, llevan sí, sí, muchos sí. años en el mercado y siguen siendo los más, eh, llevan los más fuertes, yo cuando, cuando trabajé en el INPI hace como 10 años, como becario, los de Symatic tienen como una, una especie de alianza Con eh, instituciones No gubernamentales para la, la, combatir La piratería del software en Latinoamérica okay. Entonces el IMPI tiene como un área especializada O en ese entonces la tenía en que hacían este visitas de inspección sorpresa a cualquier empresa de México para detectar si usaba software pirata okay. literal te tocaban la puerta o sea, no, ya puedo revisar tu software sí. podías negarte, pero ya era como, ah, huevo, ya hay un foco rojo sí, o este o cosas. sí, pásele y revisaban si tenías todas las licencias de software bien y si no, te invitaban a, güey este, cómpralas legalmente ese tema de la piratería se ha evolucionado bastante ¿no? cañón, o sea, cada vez cañón, hay menos
0: uso de piratería derivado de estos nuevos modelos de negocio no sí. estilo de, de SaaS software as a service Exacto, exacto. exacto. O sea, sí, porque. Subscription models, ¿no? Es que ya todo,
2: o sea, sí, si está conectado a Internet. Si no lo actualizas, uh -huh. y la actualización uh -huh. pues te lleva a que tengas la licencia, ¿no? Correcto.
1: Exacto. La, la tercera, por ejemplo, es Fortinet, que se fundó en Sony Bell. Fortnite, sí. <risa> Fortinet. Fortinet se fundó en Sony Bay, California, pero incluso cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Uh -huh. O sea, le presta servicio a empresas uh -huh. mexicanas okay. de ciberseguridad. Uh -huh. este, su acción está en 198 dólares uh -huh. en, en la Bolsa Mexicana de Valores. Y, este, y la que me impresionó, que yo dije, esta madre ya está muerta. Es la cuarta y es BlackBerry. BlackBerry es una empresa canadiense que recordemos que tenía un, un teléfono eh, antes de todo el tema Blackberry de los smartphones. smartphones. O sea, el y que smartphone se quedó atrás con teclas. con teclas, ¿no? Pero son una empresa de ciberseguridad así, este, muy buena, ¿no? Yo cuando cuando estudié la maestría, eh, una materia de, ciber, de ciberdelitos, nos la dio un cuate que era el, como el director de, de, de inteligencia de la Policía Federal en ese entonces... Entonces, este, Utilizaban él Blackberry. traía un BlackBerry y yo, ya se me acuerdo que dije, BlackBerry todavía existe y dice es el software más seguro del mundo. O sea, esta madre lo traen jefes yeah. de estado y, y seguramente esos vez
0: encontraron ese nicho y dijeron, bueno, pues igual no competimos en celulares, sacamos uh -huh. nuestros esfuerzos hacia la ciberseguridad. Y están, son, la,
1: son la cuarta compañía del mundo más valiosa en ciberseguridad yeah. y tenemos otras, digo, ya son, son este seis, o sea, te, las otras dos son españolas. Y esto tiene que ver mucho con que igual en la Unión Europea, este, desde la Directiva 2016-1148, la, la Unión Europea a nivel bloque europeo se rige por las directivas del Parlamento Europeo. Entonces, en la directiva 2016, igual, se, se tipificó todo este, todos estos ciberdelitos, todas estas conductas típicas, porque el, muchos países europeos tienen el, el sistema jurídico igual al nuestro, ¿no? O sea, muy parecido al nuestro, en el que tiene que estar escrito en la ley para poder perseguirlo, a diferencia del common law, del pues derecho anglosajón, que tiene que lo, lo que hay, lo que importa son los precedentes que deciden los jueces, ¿no? Yeah. O sea, el derecho se crea a posteriori. Entonces, este, obviamente en Estados Unidos tenemos mucho case law al respecto, pero en la Unión Europea, pues igual ya llevan este rato hablando de eso, ¿no? De hecho, en España hay un código de derecho de la ciberseguridad, okay. hay un reglamento europeo de protección de datos, ¿no? Que data del 2016. Pero ya digamos como, eh, aterrizando un poco el tema sobre esta ley que, que están proponiendo para México, eh, la ley trae seis capítulos que divide así... O sea, está muy amplia y eso creo que es bueno para poder este regular bien todas estas conductas, son delitos contra la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información. Todo este robo de información y los ataques de denegación de servicio, ¿no? O sea, los ataques los DDo's. ¿Mande? Los DDoS. Los DDoS, ¿no? exacto. Este, los delitos contra el patrimonio que son todo esto del phishing, el phishing, o sea, te mandan correos para suplantar. ¿Qué son el vishing y el phishing? Es, son cuando te mandan un correo para suplantar como la identidad ah, de tu banco, Bank por Bank ejemplo. Bank, sí. O sea, alguien, alguien este, mm. crea un, un landing page a lo mejor con la con la fachada de Vancouver. Pero si te por eso te dicen mucho, fíjate que las páginas donde navegas tengan este HTTPS, es, eh, HTTP ah. es Hyper Text Transfer Protocol Y la S es de Security, security O sea, sí. Tiene un certificado de seguridad Que te pues, ayuda a saber si ese sitio es No, es pirata ¿no? Yeah. Si no lo tiene, puede que no sea pirata Pero puede ser que sea un sitio ahí chafón Que no pagaron un SSL, por ejemplo sure. Entonces, eh, sobre todo en temas de Security Ay, no, 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 no me acuerdo, fue. Algo de Security License o algo así, güey, perdón. No te, este, entonces, te evidenciar que no somos.
3: Exacto, gracias. Entonces,
1: todos estos delitos contra el patrimonio, ¿no? Suplantación de identidad, este, ciberextorsión, todo este pedo. Ya. Ya trae todo, o sea, este, esta ley trae un catálogo de qué es cada una de esas conductas, ¿no? Muy bien. Eh, delitos contra la libertad de las personas, delitos contra la propiedad intelectual. Actualmente, la, la ley de propiedad intelectual en general, la ley federal de derechos de autor y la ley de propiedad industrial, traen mucho al respecto, pero igual siempre te refería a los mismos artículos del Código Penal que pues no eran muy efectivos. Ya nos habíamos tardado
0: ¿no? en empezar a hacer cosas. Sí, o sea, es lo que te Oye, pero tiene... yo
1: recuerdo que existe la policía cibernética, no sé qué es hace hace rato. Ese sí, de, en el 2016 cuando se, de, bueno, desde el 2014 al 16, se, en el sexenio de Peña Nieto se hicieron muchas reformas al sistema penal, se convirtió, se pasó al sistema penal acusatorio, y este sistema penal acusatorio, entre trata de las muchas cosas que hizo fue eh, ...crear una, una policía de investigación... ...o sea, antes los ministerios públicos... ...sin preparación alguna, ni nada, pues iban y... ...ay, pues ay, más o menos yo creo que es esto... ...y fue este güey, y ahora demuestra que no... Eh, ...la policía de investigación, o lo que dice... El, ...este sistema penal nuevo, es que tienes que tener... ...evidencia científica para poder acusar a alguien... ...y entonces, al crear la policía... Eh, ...de investigación... ...hay un área cibernética... Ah, okay. ...este cuate que, digo que me dio clase en la maestría... ...era parte de esa, o sea, tenía un, un puesto... ...directivo en esa madre, y es muy interesante... Porque no sé, eh, decomisan una casa y todo el pedo de algún narco y entonces lo que te, lo que tendrían que hacer es como bloquear, se llaman bolsas de farada ya se cuenta, o sea bloquear los dispositivos electrónicos para que no los borren vía remota por ejemplo, claro. ¿no? entonces era como ah decomisamos todo este pedo y pues ya está pero pues los guardamos en un almacén, no les dimos el tratamiento específico, se rompe toda la cadena de custodia de las pruebas, ya. se manchan y por eso la gente pues, con un abogado claro. hábil y pagando pagando mucha lana, pues dicen bueno pues ya va, 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 va o la pero, la pero entonces el tema de
0: ciberseguridad va más allá de lo que de el alcance hoy de la policía cibernética. Sí,
1: claro. Ya. No, y aparte hay un capítulo por ejemplo de delitos contra la nación, que decía de los D -D -O -S, Este, Estos ataques de denegación de servicio pues muchas veces van a instalaciones del gobierno. Sí, o sea, tú imagínate. Que, las páginas. Exacto. Claro. O sea, muchos... que tomen las páginas del gobierno o algo todavía más grave. Tú imagínate que hay, hay casos en el mundo en el que hackean no sé, el sistema de circuito cerrado de tal ciudad. Entonces, dejas ciega a la policía está por cabrón. unas horas, güey, ¿no? Eh, o los otra vez, los delitos contra el patrimonio, está este tema del secuestro de información, ¿no? El, el ransomware. Que yeah. Es un software malicioso que uh -huh. viene del vocablo ransom, que es como pedir un rescate. Uh -huh. Entonces, igual ha habido muchos casos de esos, ¿no? Que meten un ransomware en alguna institución financiera uh -huh. y dicen, tengo todos tus fondos, entonces mándame tantas criptomonedas, güey, ¿no? Para Debe que, sí, no para claro, que no, te regrese toda la información de tus clientes, ¿no? Si no, a ver cómo les explicas que te la chingué.
2: <risa> Eso sí, ¿no? acaba de pasar hace poco, ¿se acuerdan que platicamos del tema de CD Projekt Red y el juego este que le fue muy mal? Aparte le hicieron un, o sea, le saquearon como sus cuentas y robaron un chingo de información de los usuarios ah. le pidiendo una lamita güey. Entonces, Entonces, por eh. ejemplo, pasan ese tipo de cosas. Y dentro de las cosas positivas, o así sea, si en legislación estamos
1: muy atrás, México es el tercer país latinoamericano que está mejor, digamos, atrás, preparado, ¿no?, ¿no? <risa> preparado en temas de ciberseguridad. O sea, es el más desarrollado en temas de ciberseguridad. Hay muchas empresas mexicanas que se dedican a la ciberseguridad, que le brinca? prestan servicio como, se cuenta, como el ingeniero perro, pero hacía <risa> cosas de ciberseguridad. Ahora, empresas a, a pymes, ¿no?, o sea, que le dicen, este, te voy a poner un certificado de seguridad en tus páginas, voy a evitar que te vayan a hackear tu base de datos, cosas así. O sea, ¿Sí? eh, somos el tercer país latinoamericano más desarrollado, atrás de, me parece que de Brasil, y de este, Argentina en temas de ciberseguridad. ¿no? Hay muchas empresas de software pequeñas y ahí es que está donde está el business. ¿no? O sea, hay mucha demanda de estos servicios allá afuera. Uh -huh. Entonces, digo, para los amigos programadores, emprendedores, etcétera, que vayan a ese ramo, este sí. es un tema muy, muy, este, muy en
2: boga, muy importante y donde hay muchísimo campo de trabajo. Y es que esto, o sea, en la década anterior, los 2010, pues ha sido con el tema de machine learning y todo eso. ¿sí? se ha automatizado e incluso pues ya no depende mucho de la actividad de humana, ¿no? O sea, sino programas los algoritmos para que ellos sí, mismos detecten exacto. ciertas cosas, ¿no? De hecho, hoy vamos a platicar de eso.
3: Pero... Oye, gordo, una pregunta,
0: ves que hay mucho robo de cuentas o de identidades? Sí. ¿Eso también es un delito, o sea, sí. por ejemplo, yo veo mucho que luego este la gente sube en Instagram ah, y dice, ah, sí, es que tío, le robaron no no mi cuenta, no ya no sigan o es cuenta una cuenta duplicada de mí que está subiendo mis fotos y eso es una
1: conducta delictiva que también pretende eh, considerar la nueva ley. Qué bueno. O sea, la suplantación de identidad. Sí, eso, bueno. es un delito, eso es un delito también. Y, y, lo, y otra vez, lo positivo de todo esto es que tú ya vas a poder ir a denunciar este delito como se llama, ¿no? Y obviamente esperaríamos que las autoridades delito. tuvieran que estar preparadas para esto, ¿no? Porque no lo están al día de hoy, Puta. desgraciadamente. Ahí hoy es donde uh -huh. yo veo el área de
0: oportunidad más grande. Sí, exacto.
1: Claro. O sea, en, en cuanto a que las autoridades estén preparadas para... Eh, llevar, o sea, para, una para llevar a cabo la investigación de estos delitos, ¿no? con las herramientas, pero es que también, igual este cuate nos contaba, es que no hay, o sea, esas pinches bolsas de fuera de ahí para que, para bloquear las señales remotas este, dice, no hay, güey, son carísimas, y no, pues no hay barro para eso y, y las puedes cubrir con aluminio, pero imagínate llegando a catear una casa, güey que la policía traiga sus rollos de aluminio, güey ¿no? Claro. y así, envuelven los celulares en esa madre, pues guardan en una ciclo que sale prueba, A, ah, güey, prueba, y así, güey, o sea eh, si sí tenemos un gran atraso en cuanto a legislación pero bueno este es un buen primer paso no a ver en qué acaba o a ver cómo queda o a ver qué le mueven ahora en la otra cámara no vamos a ver qué pedo esto tiene un mes que lo que metieron la propuesta de ley en, la, en el senado ¿no? muy bien muy, muy bien. bien por sí
0: mi querido señor planta mano cuéntanos qué chingados son eso de los
4: bonos de carbono y ese pedo pues me mí me tocó traerles la tienda, mano, con tu libretita? Sí. Bien, <risa> old school Sí, bueno, les voy a hablar sobre créditos de carbono, los offset, también un poquito de economía circular que va de la mano. Y este pues yo creo que es la tendencia ahorita más fuerte, o sea, como para crear un cambio verdadero. Que, sí, porque es algo como ya más tangible, ¿no? Sí, y aparte, pues ahora sí. El, y medible, que es lo importante. Medible y pues... Y de mu lana. Mucha lana. Y asociado, justamente esa métrica asociada al dinero, ¿no? O sea, sí.
3: Como...
4: Se practica desde como los noventas, pero no había tenido tanto auge como ahorita que... Bueno, por, también por la crisis climática, ¿no? Sí. Pero pues es la, yo creo que es la tendencia que va, va a ser un cambio real y aparte pues toda una, también oportunidades para, para varias personas, ¿no? Entonces cuéntanos, ¿qué es un crédito de carbono? Pues un crédito de carbono básicamente es este, está hecho para grandes marcas, para eh, corporaciones o industria que, que contamina arriba de 100, toneladas, no, de 100 millones de toneladas de CO2. Okay. Al, año. al año sí pues es mucho sí, uh -huh. es un montón. ¿Cómo lo compensas pues prácticamente ya se está abriendo hasta un mercado de offset qué quiere decir eso casi una bolsa casi una, una, una bolsa de valores exacto de offset. entonces los países se meten las ciudades se meten y ya oye yo quiero no y ya tú no sé qué, quién quieres que seas no sé cualquier marca grande y dices a ver sí, ándale yo sí. quiero apostarle a México sí, y a Brasil uh -huh. y ya en México y Brasil ven las opciones no ya okay. está esto esto y aquí la, la, les traigo un ejemplo, como por ejemplo, la campaña de, de Heineken, pero indio nada más. O sea, es Heineken y, y indio. Heineken México, solo la marca indio. Sí, es la que okay. está ahorita más como puntera. Eh, por ejemplo, eh, esto es lo importante, que también traigan un plan de qué quieren hacer, ¿no? Proyectar años, obviamente no es inmediato, pero sí que se ve algo, ¿no? Nada más como, por ejemplo, esta marca refresquera que... Nada más sacó comerciales de vamos a recuperar todas nuestras botellas y adiós, ¿no? Coca-Cola. Coca-Cola. Sí, Coca decíamos en clase, güey. <risa> ¿Di quién, o sea, quién es, güey? Una cosa. Una cosa es ¿sí? <risa> <risa> un marketing, ¿no? Exacto. De
0: falso activismo, de falso responsabilidad social o de muchas sí. cosas. Y otra cosa es realmente un modelo de negocio que tiene incorporadas prácticas
4: Exacto. sociales, ambientales, sustentables, ¿no? Y creando oportunidades de negocio o también empleos, ¿no? Porque entran organizaciones a otro tipo de departamentos y alianzas y, y ayuda en, en, en este tipo de cosas no por ejemplo quieren eh... Oye, pero antes de eso a cuánto equivale un crédito de carbono cómo funciona esa métrica sí, ¿cómo está. Ah, bueno cuando bueno, les iba a decir el plan por ejemplo de este pero no, pues, que nos pasamos aquí a lo que hicieron por ejemplo ya ellos ya tienen desde el 2015 ya tienen un, ya créditos de carbono ¿Qué quiere decir en monterrey fueron 1.... Bueno, Monterrey, Guadalajara y Tecate tienen 1.4 millones de árboles plantados entre 2015 y 2020. Oh, vale. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en Monterrey son 1.38 eh, millones de, de metros cúbicos balanceados de CO2 en esa ciudad. En Guadalajara son 800, eh, 830... Eh, ¿Sí? ¿Qué... Sí, 800, 300... ¿Lo escribió el doctor?
3: Sí, la verdad. Sí, es que... 830, no, pero, a, sí, 830 pero, Para, para está. ponerlo en
0: palabras más claras para la gente que no lo sabe, haz de cuenta. Si el tú 3, contaminas mil. tanta cantidad, sí. vamos a inventar Exacto. este 100 toneladas, como pensamos, 100 toneladas de CO2. Entonces tú puedes equiparar esa producción de CO2, digamos, que tienes, plantando cierta cantidad de árboles. Exacto. De forma que entonces puedas decir, ah, pues ya con eso ya tablas. Ya este. lo que tablas, es yo estoy
4: mitigando, ¿no? Justo, y, y estas prácticas, pues mucha gente dice, no, pues es que se lavan las manos, ¿no? Si lo quieres ver así. O sea, ya nada más porque donaron unos arbolitos, ya... Tienen derecho ¿sí? a seguir
1: mandando sí. 100 toneladas de... Silo, Exacto.
4: Mucha gente dice, sí. Y, eh, pero eso es lo rescatable del programa de, de, de Indio, que tienen un plan también para, no solo para decir, bueno, ya donamos mil millones de arbolitos, ya no nos molesten, ¿no? sino si tienen una cuestión de, de sustentabilidad, como es este reducir la huella hídrica... Eh, consumir local ahí la cebada, uh -huh. este, este sí. sustentable su cebada, eh, que, que, que la, cero residuos al, al producir. Eso está haciendo solo con indio. Sí, ahorita sí, indio es el, indio. como el que anda con todo y eso. Uh -huh. Y del otro lado, por ejemplo, eso es como la, la, el... el, offset de el crédito cebada de
1: local de, en las plantas donde producen indio? Sí. Y eso pues, se puede ver incluso en el producto final, ah. en la calidad, ¿no? O sea, la, la, o sea, puede estar más buena esa cerveza. Justo, y la trazabilidad de
4: las cosas, ¿no? Porque Pero ya no. también no, no produce CO2 para... No, pues lo va a traer de Chiapas, ¿no? O algo así, uh -huh. ya, ya, por el ya. estilo. Entonces, es justo para explicarlo con palabras más básicas. Es... Contaminaste tanto este año, tienes que comprar al menos 50 créditos de carbono que equivalen a tantos millones de árboles. Tú escoge dónde, en qué parte del mundo, dónde. Uh -huh. sí. Y lo haces. Sí, ahora de hecho,
0: estaba viendo ahorita... ¿Tienes el dato de en cuánto está un crédito de carbono? Yo veo que Más está, sino. o sea, se mueve El crédito de carbono está entre 5 y 7 Este, 5 y 7 dólares 5 y 7 dólares?
1: Uh -huh. Ya, nos quedamos ¿Ya? callados continúa <risa> continúa, <risa> continúa, señor planta
4: bueno, es eso, o sea, la, la cuestión aquí es la oportunidad que dices, bueno, se están lavando las manos o dices, tienen que comprar millones de créditos de carbono, quién los tiene, dónde los pueden aplicar, pero al final es una oportunidad como para fundaciones, organizaciones no. que ahorita están, o nunca las pelaron o nunca claro. les dieron, ahora sí, ni para los chicles, sí. y ahorita pues, se van a ir con todo para hacer una reforestación también. porque una reforestación? ¿no? También ese tiene un porqué. Eh, Cubres dos... dos Dos impactos negativos con una sola cuestión: que ar, los árboles. Una sola acción, ¿no? ajá. Sí, el árbol, pues te mitiga el CO2, ajá. y aparte, lo más importante, que le inyectan agua a los mantos acuíferos. Ya. Okay. Pero también es mucha lana porque tienes que darles mantenimiento. Se claro. Supone que de 10 árboles que plantas, solo 7, sobrino, a veces 5, dependiendo de la campaña que, que hagas, qué tipo okay. de árboles, dónde, sí, sí, sí. y eso es lo que te va implicando. Entonces, es también toda una chamba que la tienen que seguir manteniendo por años, ¿no? Aparte okay. con un plan. Del otro lado está como la acción para que es como ya el choque de así de, de grandes. A ver, no uh -huh. yo no quiero upset, pero sí quiero contribuir con la economía circular, que es este el plan, por ejemplo, de Unilever para 2025, uh -huh. que quieren meter así el 25% de material reciclado en todos sus envases. Okay. Todos, todos. Sí. Que quiere decir que entonces sí, sí, va a un haber una buen... demanda grandísima en el mundo del reciclaje de plásticos. Sí. Pero al hacer, el estudio,
2: residuos,
4: ¿no? al hacer el estudio, sale que de ese 25%, uh -huh. actualmente no cubrimos ni siquiera el 50% de esa Pero demanda. y cacho. Es pues bueno. que quiere decir que hace falta pues, más recicladores, Más reciclaje. No hace ¿no? Exacto, no hace falta materia prima, sino hace falta sí. quien la capte, quien la transforme, quien esto. Entonces es, es otra oportunidad ya en un plan de acción, ¿no? Y dices, bueno, es que no, no me gustan los productos de Unilever o contaminan ¿no? claro Bueno, que. pero al final pues lo están vendiendo y, sí, sí, sí. y
2: puede ser un gran cambio así. Oye, y estos de créditos te... de carbono están, están asociados directamente a la emisión de puros gases o CO2. Sí. Pero por ejemplo. Y, y, gases aquí puedes, o gases de efecto invernadero. puedes ejemplo? platicar sí, algo de okay. lo que haces? O sea, eh, o sea los bonos de carbono están asociados okay. a un. No Están <tose> asociados a, a la emisión de, de CO2 específicamente Pero si había algún tipo de iniciativa paralela Como ejemplo para residuos sólidos ¿no? Por ejemplo, ¿Ah, Si ahorita,
0: sí, bueno, nos enfocamos nada más en si, la, si el tema contamina en emisiones de CO2 sí. Pero como bien decimos, el impacto se genera en muchos ámbitos La huella hídrica eso otro ¿Qué? Y no hay bonos asociados o créditos asociados a ese pedo a La recolección doblada Disposición de los residuos. Residuo. Todo ese
2: pedo, güey. Sí, porque hay una o sea, oportunidad cabrón Por ejemplo, una industria como la de hidrocarburos, pues sí, es tal cual es quemar, ¿no? Y eso mm -hmm. sí, su residuo principal son los... ¿Que quema pollo? quema que la luna? Son, por, son de las principales ahorita que están donando. Claro, que, a, las de foco, hidrocarburos. Aquí, Pero, por sí, ejemplo, sí. el otro día también platicamos de baterías, ¿no? O sea, alguien que desecha baterías, pues eso en realidad o sea, sí pueden generar gases de, de efecto invernadero de CO2 y todo esto, pero en realidad el residuo es, es el litio y todas estas madres que se pueden recuperar, ¿no? pero no sé qué tanto se asocie a un a no, okay, carbono yeah, ¿Eh?
4: Mira, más bien, yo creo que es la, la puerta de entrada para muchas uh -huh. oportunidades para otras empresas, yo creo que aquí bueno. cada empresa le está dando la pues también entra el marketing, ¿no? cómo sí, le claro. pueden aplicar, por ejemplo, está el caso de, de Uber Uh -huh. que tú lo pides o sea, pides tu Uber y le puedes agregar el, el crédito de carbono, bueno, la, la no, no sé cómo se llama, Uber Green F o algo F así F algo F así, F Ajá. Y tú lo, bueno, que ahí también se pasan, porque se deslindan, porque te lo están cobrando a ti. Cobrando las la tica, te cobran de que, la caridad. Que se clavan toda la lana. Sí, bro, sí. Pero aquí <ríe> yo creo que, o sea, es, es, lo, es lo padre porque ya cada uno le está tomando esto, ¿no? Tal vez uno dice, bueno, a ver, yo no quiero crédito de carbono, pero inventé el crédito de residuo, ¿no? Ah, Hay dale. que inventar un crédito a la verga ya. <ríe> Exacto. Crédito o sea, de vidrio. Justo claro, algo, y ya ahí este, ¿no? lo, lo donas sí, o lo wey, aplicas. Buscas sido, organizaciones.
0: Que, que el que comience a separar adecuadamente la basura y la disponga adecuadamente a través del señor Planta. Exactamente. Que es, es él, cuando hable de la startup suya, va a hablar de su startup de él. ¿no? De su startup <risa> suya de él. No, no cuando le toque <risa> el tema de startup, hablas del señor
4: Planta. So ahorita sí. nos quedamos en la tendencia, ¿no? Sí. ¿Traes algo más alrededor de eso? Pues básicamente son esas dos cosas, ¿no? La, la, como la, la más grande que es el offset, que es como pura lana y que alguien más lo haga. Y la práctica, que es como el ejemplo de Unilever, que es de, bueno, yo no voy a hacer crédito de carbono, pero tengo un impacto grande con, sí. con mis propios residuos y apoyando, comprando, elevando, por ejemplo, los precios del mercado del reciclaje. Hoy ubicas esta tarjeta de crédito de un banco que se llama Aspiration, tiene
0: una Carbon Offset Credit Card. Y se supone que si tú haces alrededor de... Hay un montón de gente atrás de este pedo, lo pusimos en el newsletter. O sea, se supone que si tú haces alrededor de 60 operaciones okay. con la tarjeta este al mes, estarías equilibrando la huella de carbono que Tiene genera una, una casa, familia, ¿no? su casa en Estados Unidos. Porque por cada operación ellos plantan un árbol. Entonces, este, digo, se pues viene buena la... Exacto. De árboles. Para, para pero ellos, veces, pero pues, bien, bien, sí, sí, medio equiparas, ¿no? pero realmente no estás resolviendo el problema de fondo, como Exacto. cuando hablábamos del asunto, ¿no? Sí. O sea, sí estás agregando elementos que ayudan, obviamente, uh -huh. pero el problema de fondo, que es el seguir contaminando, no se resuelve. Exacto. ¿no? justo
4: Sí, pero es, es lo que me es, ¿no? es ahí está el, la opción, pero cuando ya lo implementas bien, que es como indio, que tiene sus, sí, sus protocolos y como. Sí, ya no es level, solo offset, sino exacto, que ya tienes prácticas. práctica, que ya tienes una práctica o ya quieres hacer algo más. Esa es como ya la. Yo un yo resumen de todo paso.
0: tipo de prácticas que se pueden hacer: reducción de huella hídrica, reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Gas metano. De gas fulano, gas metano. <risa> gas gas sustano, este Disposición adecuada <risa> de residuos. Es no, muy no, importante. Y ¿no? el principal. Consumo
4: local. Consumo local y el principal la, la biodiversidad. Porque tú al volver a reforestar un área O cu ah, a cuidarla sí, claro. Ya viste que Japón
1: todo? quiere Tirar al mar la, el agua radioactiva De Fukushima no, pues ya. ya que te puedes decir no te o sea, el, Hablando del se tema del de verde la... de coraje por De la disposición de residuos O sea justo sí. pues, ¿Por qué chingados voy a tirar al mar? No, bueno.
4: No, bueno por ejemplo hay un documental Ahorita en Netflix que se llama El Seas Piracy que Sí el que está Ya no quieren Ya le doy un pescado Quiero pues, comer camarón. Pero siento. es Otra oportunidad de otra área sí. natural que puedes cuidar, como con Opse, ¿no? Dice claro. ahí que, que, que el, el mar. Absorbe más CO2 que un, que un, bosque. Que un bosque Entonces, ¿qué quiere decir? Sí. Entonces ya cada quien va a tener Su parte de su mar cuidándola sí. ¿No? Entonces eso es lo, a poner lo un mar aquí en la tierra. A poner un mar, de hecho la tenemos ondas de mar. Allá sí. de mar
0: Señor Plankton Y ahora vamos a cuidar también el mar de la tierra.
1: La no, pero sí este, Yo, yo les, eh, les, les comentaba Yo de este documental sí. pues, Digo, no, a lo mejor siento que es muy radical Ya no consumir nada del mar Pero no mar. vas a dejar pero de comer costra... camarón y menos tú, gordo No, obviamente, por eso estoy diciendo que Siento que es un poco extremi, extremoso no comer nada del mar sí. O no consumir nada del mar Porque si bien eh, Sí debe de haber alguna, algún producto del mar Que sí sea realmente sustentable sí. Pero es más para concientizar Porque Bajo si
4: es yo creo que el sí, vaso El plus de, de esas Bueno, lo que eh, en sí, lo bueno de esa serie es que ponen en jaque las certificaciones. Que eso está, ah, eso, está cool. eso porque es, te das cuenta que si es, lo es, lo un, es todo un. Namaste. Pues es que es un negocio. Pero en todos lados. O sea, es que Justo. desde Como la, la bur... FIFA, no. Son una mafia. No, <risa> la, burbuja,
2: la burbuja del tema hipotecario en, en Estados Unidos fue porque las pinches calificadoras le daban. Sí, le, o sea, le daban algo parecido. Ese es, es el pedo general. Bueno, yo a los mercados
0: entonces. Ya que hablaste de esto, para darle velocidad a este pedo, vamos al tema de las inversiones. En bolsa, vamos a dar una pequeña introducción, pollo. A ver, no, te va a me... introducir a sobre qué pedo con el mercado de valores y si la gente quiere invertir y todo este pedo. Y lo traigo a colación porque el pasado miércoles 14 de abril, Coinbase se hizo pública, correcto, se hizo pública en la bolsa de Nasdaq. Eh, entonces ahorita vamos a platicar ¿Qué es eso de hacerse pública? Salió okay. con, una, una, con un precio de acción Abrió el mercado con un precio de acción De 381 dólares Y cerró en 328 dólares No, es decir, no 250.
1: 250
0: ¿No? No Salió con un con 381 y cerró con 328. O sea, cerró ah, más bajo. Tenía, es que tenía un reference price de 250. Ah. Ese es un precio de referencia que pone la bolsa la bolsa. Que okay, que okay. La bolsa previa a la apertura. Cuando pues, sucede la apertura, salen con un precio y finalmente cerraron con un precio más bajo. Pero hubo una fluctuación. O sea, el 481 maliante, fue el máximo ¿no? que alcanzó, ¿no? Y cerró okay, con 328. Ah, bien, buen sí, dato. Se porque cerró nada que... más. Ese es un día. Lo que pasó cuando abrió el día y cuando cerró el día. Sí, ¿no? claro. Este, tienes el dato de cuánto una recaudó. Una valuación un de 85 eh, billions. billions. O sea, 85 ¿Pero tienes mil el dato de dólares. cuánto recaudó en realidad? No no, ese dato, no, no tengo. Okay. Pero bueno, el proceso a través del cual hicieron esto, yo pensé que había sido a través de un IPO y resulta que no fue a través de un IPO, sino de un direct listing. Entonces, vamos oh. a entender el día de hoy qué chingados es un direct listing y todas estas cosas que hay alrededor de esto. Pero primero entendamos que hay este, Distintas bolsas de valores en el mundo uh -huh. Y en Estados Unidos por si adivina ¿Cuántas bolsas de valores hay? Hay tres, mano No, mano, hay como doce ah, sí. Pero hay tres que son las más importantes ah. Que son la bolsa de Nueva York Ajá. La New York Stock Exchange Ajá. Está la Nasdaq sí. Y está la Amex, la American Stock Exchange okay? Okay, okay. Y hay otras cuantas Que cotizan otro Chicago, tipo de bien, acciones no Entonces, bien, este, ¿no? Pero esas son las tres más importantes Y realmente las dos más importantes son La de Nueva York y la de Nasdaq Ajá. Se la, agrupa como que, por
2: sector, ¿no? La de Nasdaq suele ser como tecnológica Tecnológica ¿no? y biotecnológica La otra, y... otra como más financiera, pero bueno Sí, Industrial. pero ahí ya, ya Industrial. hay un
0: poquito de todo En todos lados, pero si sí. Nasdaq se supone que está más Enfocado a la tecnología y a muchas otras cosas O sea, más. la
1: America, la Stock Exchange de Nueva York Es la que tiene el índice Dow Jones, ¿no?
0: No, no ahí uh -huh. les voy uh -huh. este, De hecho eso lo hablamos en un TikTok Sí, güey, bueno, por es eso, con eso lo dije No, la Dow Jones,
1: <ríe> con, la, el Dow Jones Bueno,
0: ahorita metemos el Dow Jones sí. Luego, aparte de las bolsas de valores, obviamente están los índices. Y luego, por otro lado, están las IPOs. Y los pulgares, y los meñiques. Exacto, los meñiques. Y, los, exactos, y, los meñiques y, <risa> y luego están los ETFs y todo. Pero primero vamos a qué pedo. O sea, ¿cuál es el proceso para que una empresa pueda cotizar en bolsa o hacerse pública? Eh, están dos, ¿no? Está el tradicional que conocemos como la el IPO. Bueno, ya ya hay tres, ¿no? Está el direct listing y está el SPAC. Del SPAC okay. ya habíamos hablado, entonces no vamos a ahondar en él. Pero bueno, en el proceso de IPO, lo que hace una empresa es este asociarse digamos con un underwriter, que es como le llaman, que puede ser un investment bank, un broker dealer, un mutual fund, una insurance company, algo así, que le va a ayudar a realizar este proceso, Este proceso lo que lo que implica es, Oye, deja de platicar, mano. No me estás poniendo atención. No son temas de trabajo, señor está viendo qué hace pero con... va a venir en el quiz mano, así para que ah, no sé. atención.
1: es que está viendo qué con 8 toneladas de desechos radioactivos güey sí, o tú. No. ¿Y tú no, el señor plante está ahí? trabajando en,
0: en el tema de la disposición de residuos ahorita nos uh -huh. va a contar bueno entonces la idea del IPO es justamente tienes una cantidad de acciones finita hoy de, de, en la empresa y lo que haces es crear nuevas acciones uh -huh. a través de este proceso para venderlas en el mercado ¿No? Generalmente los underwriters que les mencionaba cargan entre el 3 y el 7% sobre todo la, sobre la venta de las acciones ¿no? que se van a hacer en bolsa De ahí, de, de ahí se, se cobran ellos todo este rollo que hacen Y qué hacen no solamente es ayudarlos en el proceso y emitir las nuevas acciones y todo Sino que ellos suelen hacer lo que le llaman un road show Que es como una promoción, van con este, institutional investors para ir así como promoviendo antes del IPO no, 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 no. Antes de que se haga pública Para que tengas expectativa Y para que ya tengas compromisos Ajá. de compra güey. Sí, sí, Y sí. eso además les permite ir calando el mercado Y decir, ok, el precio Un precio más realista para salir a la bolsa Sería de tanto por acción
3: okay.
2: este, es, bueno. pero, ¿Pero esta información la toma en cuenta Por ejemplo, la bolsa en la que va a salir? Pero para fijar el precio de referencia El precio de referencia, sí okay. no, El precio de referencia es en
0: los direct listings Ah, ya, ya, ya es okay, distinto. Okay, Por okay, eso en okay. el direct
2: listing hay un precio de referencia
0: uh -huh. y en, el, en la IPO es un precio que digamos que está mucho más trabajado. Ya. Yeah, okay. Ahora, la bronca en estos casos, bueno, tiene, todo tiene pros y contras, ¿no? Una de las cosas es que uh -huh. eh, hay algo que le llaman el lock-up lock up period, ¿no? Okay. Digamos que los actuales eh, poseedores de las acciones de la empresa no pueden vender durante los primeros entre 90 y 180 días las acciones. Para estabilizar el, el precio. precio de la sí, acción. Sí. Entonces.
2: De, de, a partir del, del IPO.
0: Sí, okay. a partir del IPO. De forma que entonces, o sea, y eso es un compromiso que se tiene que firmar justamente con el underwriter Ajá. al momento de estar haciendo el IPO. Entonces, por, algún, por un lado, ve la gente, o las empresas dicen, pues, ¿sabes que los, los dueños de las acciones, que muchas veces son los venture capital funds y todo esto, dicen, no, o sea, ¿por qué no vamos a poder vender y aprovechar esos picos que hay cuando sales al mercado, que sí. es cuando se hacen las valuaciones a veces más altas? Ajá. Y entonces, como que hay cierta cierto rechazo a veces por esos local periods Pero los underwriters se cubren así Porque lo que buscan es estabilizar el precio sí, de la Sí, claro, acción. porque
1: puede llegar un pico y salen corriendo todos Y la acción se va a exactamente piso. Ajá,
0: ajá. Ahora, en los dos casos, tanto en el IPO como en el, en el direct listing Se tiene que trabajar con la SEC, ¿no? la Securities Exchange Commission sí. Ahí no te quitas en ninguno de los dos lados Ahora, en
1: un caso La lo Comisión Nacional haces... Bancaria y de Valores Gringa ¿no? Exacto. Y el proceso de
0: un IPO puede tomar entre un año y dos años ¿no? Es un proceso largo en el direct listing también toma este bastante tiempo. En las SPACs es donde vimos que puede ser entre 5 y 6 años 6 meses, es 6 más meses. rápido. Meses. Perdón, entre 5 y 6 meses uh -huh. es mucho más rápido. ¿no? Rápido para decir de nuevo que era un SPAC. Sale, en un SPAC lo que haces es crear una empresa cascarón, una Shell Company, que eh, pasa por un proceso mucho más o sea, el proceso rápido. El es muy sencillo porque el no es nada. mucho más rápido. Este Y la idea es que empiece a cotizar en bolsa con un precio de referencia de 10 dólares u, u otro que definan este, conjuntamente y la idea de ese SPAC es que pues, realmente todavía no tiene operaciones productivas uh -huh. lo que hace es que está viendo el mercado para asociarse con otra bueno eh, fusionarse o comprar uh -huh. una empresa privada y entonces empezar a cotizar en
2: bolsa juntos, entonces hay una doble especulación sí. ¿no? que justo hace poquito este creo que la SEC estaba viendo frenar un poco porque ahorita se han dado muchísimas SPACs y obviamente al saltarse el proceso de due diligence pues es un poco ¿verdad? como ¿no? brincarte la regulación Exacto. de la SEC sí. ¿Sí? ¿No? encontraron
0: ahí un loop en la ley y dijeron no, pues no es tanto un loop sino que o sea, el SPAC es aprobado por la SEC sí, sí, sí. simplemente ahorita se está usando tanto que se dan cuenta que todo es perfectible y lo tienen que mejorar ¿no? claro. Claro. bueno, entonces del otro lado está el proceso de direct listing ya vimos cómo funciona el IPO en el direct listing no, no se hace el proceso a través de un underwriter como tal pero sí se utilizan investment banks o otros pero funcionan en un rol más de advisors ok, okay. o sea de writer no emite nuevas acciones de hecho en el direct listing no se emiten nuevas acciones se venden las acciones actuales yeah. entonces oh. para los venture capital funds o para los owners de las acciones de las empresas pues les puede interesar este esquema en este esquema sí lo que estás haciendo es vender las acciones actuales en el esquema del IPO estás levantando capital sí esto es pues digamos un, que no en este duda. proceso el contra sería que no levantas capital adicional para la empresa lo que haces es capitalizar a los socios que okay. por ejemplo, ya quieran una salida o algo así ¿Okay? Okay, entonces okay. justamente ahorita este la New York Stock Exchange le hizo una propuesta a la SEC para que el proceso de direct listing pueda tener este, también un te mm. una parte de levantamiento de capital, uh -huh. no solamente de venta de acciones. Entonces, en el direct listing no hay nuevas acciones, se venden solo las actuales. No hay underwriters como tal, sino juegan un rol como de advisors que les ayudan al proceso. Eh, los, los, obviamente, este, los actuales dueños de las acciones son los que les pueden vender. Este, no hay un tema de roadshow no hay una garantía porque los underwriters muchas veces lo que hacen es comprar esas acciones y luego venderlas Ajá. en el mercado. Uh -huh. Este, no levantas capital, pero sí tienes que lidiar con la SEC. Entonces, todo depende, ¿no? Depende de cuáles sean los intereses que tengas, que te convenga ir por un direct listing o por una IPO, IPO. si quieres levantar capital o no, si quieres capitalizar a los socios o no, si los venture capital funds están buscando un éxito o no, si acabas de levantar una ronda previa de inversión privada o no, uh -huh. que entonces tienes dinero para vivir. O sea, depende de muchas cosas. Este rollo agarró mucho auge ahora que este, tanto Spotify como eh, Slack hicieron un direct listing y ahora Coinbase. Okay. Spotify eh, fue de las primeras empresas grandes que movieron, sacudieron el tema. Justamente el CEO de Spotify decía que las IPOs eran cosa del pasado, o sea que tenían mucho como tiempo. Como el beso en la boca. Sí, que, que <risa> funcionaban, que iban funcionando así hace mucho y que no estaban como actualizadas a las necesidades actuales de las empresas para hacerse públicas. Puede ser. Spotify hizo Tienen su punto direct ahí, listing en abril 3 del 2018 en la bolsa de Nueva York.
2: Apenas, órale.
0: Tres 2018. Sí, 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 por eso. Es en la bolsa de Nueva de York añitos. salió con una precio de acción de 165 dólares. Cerró el día en 149 dólares, aún con una valoración de 26.5 billions de dólares. Okay. Y Slack lo siguió el siguiente año, en 2019, junio 20 de 2019, igual en la bolsa de Nueva York. Salió con una acción de 38.50 Dólares y cerró con 38.62. Ese sí cerró 12 centavos arriba, pero en el día hubo variaciones, entonces hay uh -huh. gente que se aprovecha de esas variaciones. Slack salió con una evaluación de 19 billions de uh -huh. dólares. le
2: pasó la madre Coinbase hasta 85.
0: Sí, Coinbase uh -huh. salió en Nasdaq. Uh -huh. Ahora, el precio de la acción, este, ah, sí, la evaluación uh -huh. es de 85, de... porque el precio de la acción, puedes ver acciones más caras o más baratas, claro. pero depende de también cuántas acciones hay. Uh -huh. Entonces es lo que hace que la evaluación sea. O no. Facebook fue public
2: listing, amén. Oh. No, no, yo... No. Porque Facebook, fue IPO. No, Facebook fue IPO. Fue Facebook fue IPO. Pero que su valoración original, o sea, cuando salió a la bolsa, fue por 125 billones, porque lo estaban comparando. O sea, decían que Comics le fue bastante bien en 85, pero que la más alta había sido Facebook en 2012, creo. Pero sí si no, fue un IPO. Pero, pero levantó 125 billones. Ya, en cuanto a valuation, yo sí, creo que sí, sí. se referían.
0: Uh -huh. Bueno, ahora por otro lado están los índices, por si sí, no, ya entendimos uh -huh. cómo una empresa puede hacerse pública. Ahora, las empresas públicas se cotizan en las distintas bolsas, pues la gente lo que empezó a hacer, o las bolsas de valor lo que empezaron a hacer es determinar índices, es decir, eh, estos indicadores que nos permiten saber cómo se han comportado los mercados, cómo se van comportando ciertas industrias o cómo se van comportando ciertos sectores.
3: Si Entonces, la la alza o la baja, ¿no? Exacto. Muchas... Y eso te puede
0: dar una expectativa de pues, qué pedo con las inversiones. La idea, bueno, en Estados Unidos, bueno, hay este, 5,000 índices, cabrón, Ay, distintos. Wey. Los índices más, índices más importantes son el Dow Jones, que mencionabas ahorita, el Nasdaq Composite y el Nasdaq 100, que son Ajá. una variación del... O sea, el Nasdaq 100 es una variación del Nasdaq Composite, y el Standard Poor's, entonces, el SP500. El 500, ¿no? SP hay uno que se llama el Wilshire 5000, que incluye todas las acciones del US Stock Market. O sea, se comprende todas. Entonces, ve cómo se mueve absolutamente todo. Este, el Standard Poor's 500 es, son las mejores 500 compañías del mercado americano, no que representa aproximadamente el 80% del total del valor del, del mercado americano de valores. ¿no? o sea el, el Más o menos te da, in, te da información sobre el 80% del mercado de valores americano. Eh, luego está el, el Dow Jones, no obviamente. Esas son las 30 empresas como más grandes y más que tienen más influencia en el mercado de valores de Estados Unidos y en el sector industrial de Estados Unidos. Este, y está el Nasdaq Composite ¿no? el Nasdaq Composite es todas las empresas que cotizan en Nasdaq, ese es el índice que representa eso, y el Nasdaq 100 son solamente 102 securities de 100, com de 100 compañías y lo que tiene interesante es que este no es un índice lineal digamos o directo, sino es un índice como si fuera un promedio ponderado, uh -huh, las empresas okay. que tienen más market share, tienen más peso en ese índice y las que tienen menos market share de esas 100 principales okay, okay. tienen más peso las que tienen mayor este, digamos como peso en el mercado. Uh -huh. Entonces, ese es un, una, un índice que está ponderado, ¿no? Entonces, okay. exactamente dice cómo se van moviendo las mejores 100 empresas, pero tienen más peso las principales. Y hay un Nasdaq 100, pero financial. Y ese obviamente se enfoca nada más en empresas financieras. El Nasdaq 100 normal tiene todas las empresas de tecnología y varios otros temas, excepto las financieras. Uh -huh. Las financieras ah, ya. tienen se su propio índice, que es el Nasdaq financial 100, ¿ok? Ahora, esos son los índices que nos indican de qué forma vamos a ¿Cómo leemos al mercado? ¿Cómo se va moviendo? Ahora, nosotros no podemos invertir como tal en los índices, ¿no? O no podemos invertir como tal en las bolsas de valores. Lo que hacemos es invertir en las acciones. O y la gente dijo, bueno, ¿por qué no empezamos a poder invertir en los índices o en los comportamientos de las bolsas y todo? Incluso y en que, el
1: comportamiento de las materias primas, ¿no? Exacto. En el, en el, en, entonces nacen
0: justamente los ETFs, los ETFs, los Exchange Traded Funds. Que justamente lo que hacen es como si fuera una canasta de securities que pueden ser vendidas e este, intercambiadas, pues mm -hmm. tradeadas en el mercado como si fueran una acción. O sea, cuando tú compras un ETF, es como si compraras una acción, pero es, esa acción representa el comportamiento de un grupo de acciones. Mm -hmm. Entonces esos ETFs podrían ser como tipo índices, pero que sí se pueden comprar, o sea, como uh -huh. te digo, tú no puedes invertir yeah. en un índice, tú no puedes invertir en el, en el Standard Poor's, pero sí podrías invertir en un ETF que hace, o sea, que lo que hace es el espejo del, el espejo de, de, el del Standard, Standard Poor's, Poor's. Yeah. exactamente, eso es justamente lo que son los ETFs, entonces, ¿qué quiere es, decir ETF
1: otra vez?, Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund,
0: okay. Este pueden tener como bien decías ahorita, este también commodities, stocks, bonds, este puede ser sobre acciones de americanas, o acciones de otras bolsas, o sea ahí sí, ahí sí ya los conforman y los arman de distintas formas, ¿no? Este obviamente el precio de esta de estos ETFs se va moviendo de acuerdo como se van moviendo, como se van vendiendo y comprando las acciones. Ok Va. Entonces se ha vuelto muy popular esta opción para diversificar. El tema uh -huh. de, ya no te invitas armar tú, tus propios portafolios, portafolios de inversión, sino que tos, en distintas acciones son comoditas imitas, ¿no? y tal. Sino que dices, no tanto imitas, sino dices, ah, mira, este TF, ETF tiene agrupa, este comportamiento, uh -huh. agrupa estas empresas, pues voy a invertir en el ETF. Además esto vuelto, como
1: que le da entrada a los jugadores uh -huh. pequeños, ¿no? Y eso también implica, o sea... Le, le, le da, es como una forma, de, incluso como de democratizar este pedo de las inversiones, ¿no? No necesitas un chingo de dinero para entrar. Puedes entrar, supongo que vas a hablar de CFD, si sí, 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 es cierto, eso. o sea, lo positivo eso es que es, le da la oportunidad a, a alguien que nada más quiere ver qué pedo o, o sea amplía mucho la lana Sí, que se mueve, sí, ahí, ¿no? y a
0: mí menos riesgo Porque generalmente Ajá. son ETFs que están armados Para tener rendimientos positivos no okay. o sea, La gente que ha invertido en el espejo del índice de Standard Poor's Pues lleva durante los últimos años Todos los años creciendo y creciendo y creciendo okay. o sea, Los que han invertido en ese ETF es bueno ¿Sabes cuántos ha invertido? O sea el crecimiento en la inversión en ETFs No directamente en stocks como tal En no, commodities en ETFs. Ha crecido cabrón O sea en 2008 estaba por debajo de los de, Por debajo del millón este, Perdón del trillón de trillón Ajá. En inglés, del Trillion, este, y ahorita en 2021 está en 5 trillions. O sea, en los últimos este, 12, 13 años ha crecido este, cinco veces, ¿no? Eh, bueno, ¿cuáles son los principales eh, ETFs? Son el que hace espejo justamente del Standard Poor's, que se llama SPY. Tienen igual sus, sus nomenclaturas tipo las stocks, ¿no? Sí, sí, Tienen sí. una. Este, Su abreviatura, abreviatura de, la,
1: de la posición, ¿no? Exacto, está el,
0: el IWM, ¿no? Que, que lo que hace es traquear o espejear el índice Russell 2000 Capping. Rosen 2000 Cap Index, está el QQQ, el QQQ es el que hace. Cu, cu, paloma, ¿no? El QQQ, cuando vean el QQQ, es el que, es el, que el Palomo hace, güey. Ese es el que espejea al Nasdaq 100, ¿no? Está el que espejea al Dow Jones, que es el día, y hay otros ETFs por sectores, por ejemplo, el que se basa en el sector del. del a hidrocarburos, uh -huh. es el OIH, en energía en general es el XLE, en los Financial Services es el XLF, en biotecnología es el BBH y ahí sí hay distintos. Y también hay para commodities, por ejemplo, para el, el que espejea el Crude Oil Price, pues es el USO y el que espejea el Natural Gas Price es el UNG. Entonces, uno puede invertir directamente en estos ETFs o combinaciones. Y además hay un tema muy cagado, güey, así como hemos hablado de BitCloud y otras... ...empresas que ahorita están rompiendo los esquemas no, de inversión... Pues ...hay unos güeyes que sacaron un ETF... ...que se llama BOSS... ...y este ETF lo que hace no es replicar... ...o no se basa en el comportamiento de las acciones... ...o de los, de los precios de las acciones... ...o de los precios de los commodities o eso... ...sino que utiliza inteligencia artificial... ...para monitorear 500 millones de online posts... ...de, de posteo en las redes sociales sí. al mes... ...para medir qué acciones tienen un, le llaman eso, un positive investor sentiment. Uh -huh. O sea, ¿qué acciones tienen más sensación o sentimiento positivo por parte de la gente? O sea, ¿de ¿qué acciones habla más la gente? Uh -huh. entonces, con, su, con su algoritmo de inteligencia artificial, wow. ellos determinan en redes sociales qué acciones son más populares y con eso más valiosas. Y entonces ellos este, arman 75, eh, los arman las 75 principales y esas representan el índice de, de Bosman. ¿no? está cañón, el índice de voz el año pasado tuvo un incremento o sea, tuvo un crecimiento de, un rendimiento de 78.25% en el año cuando, por ejemplo, el Standard Poor's que es uno de los más estables y que siempre tiene crecimiento tuvo solamente un crecimiento del 48.83 44.83 es un chingo muy bien, por sí, entonces ahí están los ETFs, que son los índices qué pedo, cómo se hace público una empresa cuáles son las bolsas de valores, y falta un último muy bien hecha tu tarea, un, mano. un último jugador mano los CFDs Resulta que este, los FD son los, esos Contracts for, este, difference. for Differences, que justamente lo que hacen es, en lugar de que inviertas como tal en las acciones y obtengas las acciones y las poseas, lo que haces es tienes un, un contrato con alguien que este, te paga por los márgenes o los rendimientos o las variaciones en los precios de ETFs, de acciones, ah, porque cuando tú compras un ETF si adquieres un security, o sea, si adquieres un ah, stock, o sea, si eres un tenedor de acciones sí, un tenedor de acción del ETF okay, okay. pero okay. cuando lo haces a través de un CFD no, lo único que haces es que tienes un contrato sí, solo gane. especulas con la diferencia especulas el contrato con dice que,
4: que
1: la acción valía 50 Ajá. dólares y que lo que gane sí. si es que la puedes a ganar ...es tuyo, y lo que, o lo que pierdas y es que le apuestas a short... ...exacto... ¿no? ...este concepto fue creado en 1990
0: en Londres... Orale. ...por Brian Keelan y John Wood... ...y les voy a decir algo que seguramente no sabían... ...este... ...resulta que este pedo de los CFDs está prohibido en Estados Unidos... ...tú no puedes hacer CFDs en Estados Unidos... ...ah oh, cabrón... ...sí, como, como está tan regulado el tema con la SEC en Estados Unidos... Las, estas plataformas o apps de CFDs, el Toro, el Toro, por ejemplo, sí está en Estados Unidos, pero, por no, está, con esos, pero esos. no con CFDs, no con uh -huh. instrumentos de CFDs, pero como en Estados Unidos la gente sí puede más fácilmente, uh -huh. este, incorporarse digamos, al, digamos, al mercado de valores, ellos están empezando a abrir, de hecho, tiene poco que abrieron estas oportunidades para el mercado americano, de hecho, tú sabes que Toro no es ni siquiera no. americana, ¿no? Pero todos, todos, todos sí, sí. los países europeos y otras partes del mundo sí se puede, entonces en Londres nació este pedo. Pagas por la diferencia de acuerdo a un asset, el que tú quieras. Puede ser stocks, pueden ser ETFs, pueden ser divisas, puede ser lo que sea. No obtienes la divisa. La divisa lo que haces es un contrato uh -huh. que refleja el comportamiento de la divisa y tú ganas y gana la divisa o, o ganas y ganas el stock y pierdes y pierdes el stock.
1: Y el, que tiene, el con el que celebras el contrato, que en este caso llamamos es el trader. Es como si fuera el casino, ¿no? O sea, le sí. Es como si llegas al casino y le dices, le apuesto a los rojos, güey. Exacto. Entonces él asume el riesgo de que salga el rojo y te pague. ¿no? Exacto. Y si no él gana con los negros, ¿no? Exacto. eToro
0: toro es como funciona principalmente, pero también ya tiene la opción de que puedas obtener. O sea, tiene los dos esquemas, ¿no? Te permite hacerlo a través de CFDs y por otro lado te permite hacerlo a través de stocks. Ahora, ¿cuál, cuál es el rollo de los CFDs? Los CFDs metieron una cosa que se llama leverage entonces Ajá. ahí hay más riesgo digamos que tú haz de cuenta que compras una acción o el espejo de una acción y le puedes meter leverage es decir si le meto 2x, 3x, 10x Etoro pone esa lana up front digamos sí. entonces si, si tú ganas este un dólar con una o sea tú, tú ganas un dólar en el mercado con un leverage de 10x ganaste 10 dólares sí. pero igualmente si tú pierdes un dólar y con un leverage de 10x perdiste 10, 10 dólares entonces hay una mayor este, posibilidad de tener riesgo ahí No hay un riesgo más grande ¿no? También tienen el tema del stop loss Pero bueno, eso lo tienen también muchos traders de acciones normales. O del
1: take profit ¿no? Ajá,
0: de que te saques el dinero o sea, alcances que alcances cierto profit crees que va a llegar O de un pico que y tengas se un, va a llegar un semáforo verlo. O un freno de decir, si bajas hasta acá Vendes las acciones Ahora, lo interesante de los FDS es que te permite vender en corto y en largo de forma más sencilla. Sí, claro. Aunque no posees tú las acciones como tal, pero te permite hacer esas especulaciones sobre el mercado en corto o en largo. Es decir, puedes especular si claro. una acción va a crecer o puedes especular si una acción va, va a bajar y entonces puedes ganar también de eso. Entonces puedes abrir posiciones de corto o de largo. Este Y para los que pensaban que quizá Robbie Hood era un CFD, no Robbie Hood opera principalmente en el mercado americano. Y, este, y no es un CFD En un Hood adquieres como tal las acciones uh -huh. Entonces este, eres un holder de las acciones y luego no te deja venderlas de Hood, no, Y luego ya no te deja venderlas Esto <risa> sí <risa> funciona a través de CFD ¿no? okay, okay. Este es un oh, tema oh, también okay, bastante interesante, interesante. Este, Todo el mundo de las de las acciones y eso, la gente en México hay mucha adopción de Toro, ¿no? Lo que, nada más tener en cuenta que cuando te estás comprando acciones ahí, realmente no estás posicionando tenedor de las acciones, sino de, de contratos que te emulan la diferencia de sí, y En acciones, México ¿no?
1: está la opción de GBM Plus, ¿no? GBM Entonces, Plus este, sí. que también compras CFDs también sí. especulas así, tienen lo, lo interesante de esos güeyes es que tienen como dos modalidades, una que es trading que es todo este pedo que explicas y la otra es como un pedo de ahorro patrimonial o sea tú les dices este, cuánto voy a meter inicial y cuánto espero ganar y cuánto acepto perder y esos güeyes te arman tu portafolio uh -huh. con los índices pero todo mexicano, o sea con la bolsa mexicana de valores, uh -huh. el índice de precios y cotizaciones y también lo puedes hacer
0: sí. con KVM en la bolsa americana
1: ahí, ahí, el, ahí el pedo es que como estás operando en pesos, el tipo de cambio pues te, te, sí, te, te puede claro. pegar si el dólar se cae. Sí, pero ¿no? en otras aplicaciones que operas en dólares, pues también los saca, sí. retirar el dinero te pega, ¿no? Sí, eso
0: claro. es todo, mano. CFDs, ETFs, cómo se hace pública una empresa, qué son los índices y qué bolsas de valores hay en Estados Unidos. Un quiero, señor señor Planta, manera. regálanos tú los tres minutos de qué, señor Planta, es este tanto tamaño. mexicano. Sí, ¿qué de es de eso? lo que vamos a hablar el día de hoy.
4: Pues mira, básicamente somos un, un sistema de recolección de residuos sólidos urbanos que es orgánico o, o reciclables y te los cambiamos por productos zero waste, o sea, haces puntos, te los cambiamos y aquí lo importante es lo que estábamos hablando. De los... O por options. eso luego nos trae servilletas y... Sí, cosas así. sí, sí, son, sí son como los cosas que
0: tú los cambias.
4: Son como incentivos para que las personas, ahora le voy a contribuir a... Separa mi basura. Un a eso. Porque te, obviamente el modelo de negocio es
1: que tú cobras por ya sí. hacer esta recolección, ¿no? Sí. O sea,
0: tú cobras por el servicio, pero aparte obtienes cierta cantidad que tú ofreces
4: valores. Sí, como un retorno ahí, ¿no? Ahora te ganaste esto. Pero sí. tienen que ser productos o sustentables o de productores pequeños que, ajá, que uh -huh. tienen están como en ese canal y este de economía circular de reciclaje pero aquí just, el proyecto también está diseñado para lo que estamos hablando para apoyar ese tipo de cambios a las empresas grandes uh -huh. que se los offsets, que es en cualquier cambio no o a sea, hacer alianzas para recuperar residuos para hacer esto para hacerles la chamba que ellos al final no van a hacer porque no van a abrir un departamento de sí claro de aquí es una alianza con modelo, no Sí, eh, Tetra Pak Y Unilever hasta cierto punto De forma indirecta, porque uh -huh. ya no soy reciclador Solo soy acopiador uh -huh. El eh, modelo es ¿no? la de estar uh -huh. este...
0: El rol, sí. digamos,
4: de ese intermediario Se le llama acopiador,
0: acopiador Es el que toma sí. los, los residuos de un sitio Y los dispone en otro justo. Para que se haga el reciclaje Sí, ¿no? porque
3: ya no soy reciclador,
4: justo eso uh -huh. Yo soy acopiador y de ahí sigue el reciclaje Pero es sí, parte sí. de la cadena Oye, la idea de señor Planta
0: en un futuro Quién sabe qué tan lejano es incorporarte, digamos, integrarte verticalmente hacia arriba, empezar a ser ya este... reciclador. reciclador y cosas de ese estilo?
4: Yo creo que voy a ir viendo se cómo se comporta el mercado, porque hay muchas oportunidades. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de, de los offset, y de hecho, nosotros ya participamos con una. Asociación para, hacer, para Árboles. y, Porque ya igual se y no, como no. 4, O sea, igual y no. Y dices, no, sabes
0: que en el mundo del acopio hay muchísimas
4: cosas que hacer todavía. Sí. Y ya hay jugadores en el reciclaje y no tengo por qué meterme por ahí, ¿no? Sí, o sea, es, yo digo que, bueno, lo voy a ir viendo cómo se comporta, pero ahorita sí tenemos plan de hacer eso, pero también de tirarle a lo... Ayudarle a las. Ahora sí, las, las grandes. O sea, más bien empezar también sí a más. hacer un
0: poquito como de ¿qué? consultoría, que no me encanta la palabra, pero sí. ayudarles. No solamente decir, soy un servicio que te recoge, sino de, vamos a diseñar estrategias, sí, vamos sí, a sí. diseñar las actividades, los programas que pues permitan sí. que tú empieces a incorporar todas estas prácticas. De Desde
1: casa, habitación, hasta industria, y, tanto, y negocios. Sí, justo eso es lo que dices.
4: Es como consultoría, como darle soluciones y decirle a los más cercanos, a los pequeños, porque los pequeños también son grandes actores, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo, esta oportunidad de que la caja rota se vuelva AC o para empezar a captar créditos de carbono y dicen, bueno, pues o sea, igual es una, una paralela, ¿no? La caja rota ZAP y la
0: caja rota C. Muy bien, es Octavio. Esa... Fundación Oye, Octavio, Pato. regala a la gente en tus redes sociales para que
4: conozcan señor Planta, sigan, te consuman. Pues, Instagram, senor Planta, porque no se puede poner la ñ. señor Planta. Sí, Planta. Facebook, senor Planta. Sí, Señor Planta, y pues, hasta ahorita vamos a esas. Facebook e Instagram, sí. Senor Planta y Señor Planta en
0: Facebook. Ahí te contacto, mi homologa, homologa tu Facebook y tu Instagram. Ponle los dos Senor Planta, güey. Para que
4: estés. Bueno, vamos, para que la a la gente no, vamos a hablar de es eso. Es una de las recomendaciones que, que damos aquí nosotros, güey. Justo, ya eso me
3: metí aquí al curso. Muy bien. Pero gracias. gracias nos vemos en nos vemos. la próxima edición. Muchas gracias, Daniel, Ian.